0: 第四篇，同人语。书生方栋在长安城里很有名气，但他为人轻佻，不守礼节。每在郊外遇到游玩的女子，就很不礼貌的尾随在后头。清明节的前一天，他偶然到城郊游玩，见到一辆小车子，挂着朱红色的窗帘，围着绣花蹙锦的车围。几位女婢骑着马跟在车后，其中一个婢女骑着匹小马，容貌美丽极了。方栋稍向前凑近，偷看一眼，见车的帷幔拉开着，车里坐着一位十五六岁的女郎，她装书非常艳丽，真是平生从未见过。方栋目光缭乱，神志昏昏，跟在车的前前后后，舍不得离开。就这样。跟着走了好几里路，忽听车中女郎把婢女叫到车边说：“给我把帘子放下来，哪里来这么一个狂妄书生，频频的来偷看？”婢女把窗帘放下，回过头愤怒的看着方栋说：“这是芙蓉城里七郎的新娘回娘家，不是一个乡下女子随便能让秀才偷看的。”说完，就从车道上抓起一把土，朝着方栋扬去。方栋迷着眼睁不开，刚刚用手擦拭着眼睛，女郎的车马已经远去了。他惊恐疑惑的回到家中，总觉得眼睛里不舒服，请人扒开眼睑一看，眼球上生出了一层薄膜。过了一宿，越发严重，眼泪不止的簌簌流下来。白色的衣膜渐渐大起来，又过了几天，就像个铜钱那么厚。右边的那个眼球上起了如同螺旋状的厚衣膜，用各种药物医治都不见效。这时，方栋心中懊悔极了，很后悔当时自己的做法不当。他听说佛家的《光明经》能消除灾难，就手拿一卷，请别人交送。最初呢，读的时候心情很烦躁，随着时间久了，渐渐的就习惯了。一天到晚无别的事可做，只盘腿坐着捻珠诵经，就这样他持续了一年，什么杂乱的念头都没有了。忽然听到左边眼睛中有如小莹的声音说：“黑如漆，真难受死了。”右边的眼睛中应声说：“可以一同出去游玩一会儿，出出这口闷气。”方栋渐渐觉得两鼻孔中如如动弹，很痒，好像有东西从鼻孔里面爬出来。过了一段时间，又返回来，又从鼻孔进到眼眶里。他们又说：“喂，好长时间没能看看园中的亭台了，那珍珠兰啊，快要枯死了。”方栋生平很喜欢兰花，园中种植了许多兰花。以前呢，自己常去灌水，可自从两眼失明，长久没再过问。忽然听到这话，急忙问他的妻子：“呃，兰花怎么快弄得干死了？”妻子问方栋是怎么知道的，方栋就把实情告诉妻子。妻子到花园中一看，果然兰花枯萎了。妻子感到惊异，静静地躲在屋里，想看个究竟。只见呢，有小人从方栋的鼻子中出来，大小呢不如一粒豆子，转转悠悠的进到门外去了，越走越远，接着就看不清了。一会儿，两个小人又挎着胳膊回来，飞到方栋的脸上，好像蜜蜂和蚂蚁回窝一样，就这样倒腾了两三天。方栋又听左眼中小人说：“这条隧道弯弯曲曲，来来去去很是不方便，还不如啊自己另外开一个门。”右眼睛中的小人说：“哎，我这里呀洞壁太厚，要开门不太容易。”左边的说：“我来试试看，若能开开，咱俩就住到一块儿算了。”方栋接着感到左眼眶内隐隐的痛，似抓裂一样。过了一会儿，睁开眼睛一看，突然屋里出现的桌椅等物看得清清楚楚。方栋高兴的告诉妻子，妻子仔细查看着，左眼中那层小纸膜破开了一个小孔，露出亮晶晶的黑色眼球，才有半个胡椒粒那么大。过了一宿啊，那层衣膜全消退了。细细一看。竟然是两个瞳孔重合在一起，而右眼厚厚的衣膜仍是老样子。这才知两个瞳人合居在一个眼眶里了。方栋虽然瞎了一只眼睛，但比起以前两个眼睛时看东西更清楚。自此，他对自己的行为就更检点约束了。乡亲们都称赞他的品德好。一史是。蒲松龄的自称，说自己呀、啊、是个讲不同于正史的故事的人。说，乡里啊有个士人和两个朋友一起出去，途中看见一个少妇骑着毛驴出现在他前头，戏谑的说道：“嘿,嘿有美人啊！”回头看了两个朋友说：“追他。”三人于是笑着跟从，等到追上一看，是他的儿媳。心里啊，很是羞愧丧气，不再说话。朋友假装不知道，评头论足的十分猥亵。世人很尴尬的扭捏，支支吾吾的说：“哎呀，哎，这这是我长子媳妇儿啊。”于是各自偷笑而止。轻薄的人呐、啊，往往是自取其辱，真是非常可笑。至于双眼被迷失明，又是鬼神的惨痛报应。芙蓉城主不知道是何处神邸，难道不是菩萨现身吗？眼睛里的小铜人应是劈开了一个小门，犯了错误。鬼神纵然凶恶，又何尝不允许别人改过自新呢？听众朋友们，鬼神惩戒、菩萨现身这些事儿啊，冬日没见过，但是对于不当行为，是有法律的制裁和道德的约束的。只是受了惩戒才知悔改，就算有自新的机会，但错误终究已经形成。伤害他人的时候，又何尝不是在伤害自己呢？荀子的《劝学》中有这样一句话：“君子博学而日三省乎己，则知明而行无过矣。”意思是啊。君子需要多学习，并每天都检查、反省自己的行为，这样啊，才能明白道理，行为上才不会犯错。也许啊，人的一生不犯错是不可能的。冬日是梦想有一个没有伤害、祥和愉悦的生活环境，这应该不是乌托邦吧？<笑>好了，我们下个故事见。